0: Auf Sendung ist es Stereophonie. Der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die
1: bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in Stereo.
0: Steff, es ist mir eine Riesenfreude, erstens dich hier vor mir zu sehen <lacht> und zweitens, dass wir hier in meiner Wohnung heute mal aufnehmen. Also ja. das kommt gar nicht mal so häufig vor. Aber ja, in letzter
1: Zeit nicht, nee. Ich war immer, immer so durch die Arbeit so, so kurz angebunden, dass du immer vorbeikommen musstest, damit wir nach der Arbeit irgendwie das noch kurz machen konnten. Steff,
0: das ist kein Müssen. Alter. Das ist kein Müssen. Ich komme auch liebend gerne zu dir, mhm. aber es war mir einfach eine Riesenfreude, dir einfach mal ein Gastgeber zu sein. Ja, das äh, habe ich gemerkt.
1: Das, <lacht> <lacht> vielen Dank für Speis und Trank. Äh, dank geht nicht mir, <lacht>
0: dank geht meiner Freundin. Ja. Die hat uns äh, nämlich super bekocht. Also wir haben uns jetzt gerade den Bauch vollgeschlagen. Wir haben... FIFA gezaugt.
1: <lacht> Zum ersten Mal seit <lacht> 10.000 Jahren.
0: Und er hat mich rasiert. Ne? Weißt du? Dann haben wir x faktor geguckt. Also, wir haben uns jetzt wirklich eine schöne Zeit
1: gemacht. Ja, war gut, ja.
0: ja und äh, ich frag dich, weil du mich schon so
1: anlächelst. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlicherweise zugeben. Ich. Zuge ehrlicherweise zugeben. <lacht> ähm, aber, ja, also wie gesagt, ich bin jetzt gut mit Essen versorgt worden, habe jetzt ein Bierchen getrunken und ja, geht mir gut. Ja, freut mich. Wie geht's dir?
0: Ganz ehrlich, ich kann das sehr nachvollziehen, was du gerade sagst. Dieses mit der Müdigkeit und so, weißt, mhm. weil wenn man gut gegessen hat, ja, eine schöne Serienchen da angeguckt hat <lacht> und so ein schönes Bierchen nebenbei, dann ist man besonders, wenn man nach der Arbeit kommt, und ich bin ausnahmsweise heute auch nach der Arbeit hier ah okay <lacht> und da ist es total äh, total legitim finde ich ein bisschen müde zu sein
1: ja ich weiß auch nicht das hat sich jetzt äh, die letzten Wochen einfach so ein bisschen ergeben ich bin recht früh immer schon recht fertig hm. es war aber auch jetzt auch einfach viel los in letzter Zeit ja. bei mir auch auch äh, wenn wir gleich wenn wir über unsere Sommerpause reden wahrscheinlich genau <lacht> das Gegenteil sehen werden das ist so ich, bei mir gar nicht so richtig viel passiert ist, aber trotzdem ist, ist gerade viel los, was so mit Arbeit irgendwie vereinbart werden muss. Und ja, bei dir ist, glaube ich, einfach mit dem Urlaub jetzt einfach mehr passiert. Ja, so in relativ kurzer Zeit. Ja, passieren <lacht> ist, äh,
0: wird so definiert als etwas, was den gewöhnlichen Rahmen sprengt. Sagen ja, wir, genau. Ne? Ja. Und über den gewöhnlichen Rahmen möchte man nicht erzählen, weil das hat man ja tagtäglich <lacht> so <lacht> ja. selber. Bei mir ist einiges mehr passiert und wir können einfach straight überleiten, denke ja. ich, weil heute geht die Folge ja darum, hey, die zwei Dudes Stereophonie hatten eine Sommerpause, mhm. manche mehr Sommerpause als andere. Bei dir beispielsweise ging das Alltagsleben weiter und ich hatte halt wirklich Zeit, mhm. äh, mal zu verschnaufen.
1: Ja, mangels Sommer und mangels Pause bei mir <lacht> einfach ja. ein bisschen schwierig. Ja, ja. mega Aber schade. Ja.
0: Aber ich versuche trotzdem so ein bisschen dich auch zu aktivieren, so weil du hast ja auch ein paar Sachen erlebt mhm. und äh, ich möchte auch unbedingt erzählen, was ich erlebt habe, weil da sind echt viele bereichernde Momente passiert.
1: Ja, ich merke schon, du schaffst schon mit den Hupen. Ja, die ich auch unbedingt
0: mit dir teilen möchte. Und bevor wir jetzt loslegen, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich habe gemerkt, die letzte Folge hatten wir schon mal weniger Ms als sonst. Ne? Wir haben so, so eine. Äh, <lacht> so eine <Le> <lacht> wir, wir haben so eine Lernkurve, habe ich das Gefühl. Und ich würde versuchen, weil ich persönlich von mir sagen kann, bei den Folgen bin ich nicht so effizient, effektiv dabei, auf meine Amps zu achten, weil ich mehr darauf achte, was für einen Input ich äh, von mir gebe und so.
1: Ja, ja, ist ja bei mir nicht anders. Ja, genau. Ja. Das
0: macht, glaube ich, auch ein gutes Gespräch aus, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich meinen Vorschlag bringen soll. Naja, bringe ich ihn trotzdem. Ich, ich persönlich will für mich versuchen, heute die ganze Zeit im Hinterkopf meine Amps zu haben, damit ich vielleicht sogar einen persönlichen Rekord aufstellen werde. Nur so okay. als Warnung. <lacht> Falls ich dann so mich auf Ms fokussiere, dass ich nichts Gescheites rauskriege. Also
1: um, um dich Also ich hoffe, ich verstehe dich richtig. Hm. Du willst heute noch mal unsere eh schon m challenge die wir eh schon haben, noch mal auf die Spitze treiben die und Spitze. wirklich gucken, dass wir so gut wie gar keine Ms genau. heute rauslassen.
0: Ich will das, weil wir jetzt halt die Zeit auch haben. so Und so eine Talk-Folge. Ja? Okay, ja. Wo man wirklich äh, hm. Ich merke
1: schon mehr, weißt du? Ja.
0: <lacht> Wo man wirklich auch die Möglichkeit hat, darauf zu achten.
1: Ich werde es auch probieren. Ja. Schauen wir mal, was es hinführt. Genau. Ja, Wollen wir die M-Challenge jetzt, wenn wir das jetzt so ansetzen, vielleicht noch kurz einen Zwischenstand geben, wie es jetzt gerade ausschaut. Mhm. Hey, das klingt gut. Ja. Du hast ja gezählt. Du hast ja die letzten paar Folgen geschnitten, weil du Urlaub hattest und ein bisschen mehr Zeit hattest. Richtig. Deswegen hast du äh, deine... Du hast so eine Notiz, wo ich, du alles aufgeschrieben ich
0: hast. Ich meine Notiz, genau. Trotzdem überrumpelst du mich jetzt. Weil Entschuldigung, ja, jetzt <lacht> muss
1: ich überbrücken, <lacht> bis du die Notiz gefunden hast. Tut mir leid. Alles gut. Also, ich habe sie. Ja. So. Wie lange machen wir das mal, jetzt?
0: Wir machen das, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe drei Notizen. Genau. Das bedeutet, wir sollten das jetzt. Jetzt drei ist die Folgen. vierte Folge. Wir ja. haben drei Folgen bisher durchgezogen. Ja. Und... Bisher, wir haben gesagt, 10 Cent pro M. Mhm. Haben wir so auch durchgezogen. Ich habe so einen kleinen Astronauten
1: uns besorgt. Stimmt, die Spardose hast du mitgebracht. Du hast dein Geld schon rein. Ich wusste jetzt noch nicht, wie viel ich zahlen muss tatsächlich deswegen.
0: Mach, mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Jetzt weißt du es gleich.
1: Okay. Ich Bin gespannt.
0: Also, in der ersten Folge stand es 107 zu 49. Ja. Du hattest 107, ich hatte 49. Das ist 10,70 Euro und 94 mhm. umgerechnet. Dann... Du 93, ich 59. Oh Gott. So, jetzt. Sag nicht, oh Gott, weil du bist mit deinen M's runtergegangen, ne? Und ich bin mit meinen M's hochgegangen, weil letzte Folge warst du mit 65 am Start mhm. und ich mit 80.
1: Das heißt. Okay, krass, ja. Aber ja, es ist trotzdem so bei den bei unseren normalen Talkfolgen anscheinend, mhm. sage ich wesentlich öfter M ähm, als du. Beim Interview hat sich dann irgendwie bei mir verbessert. Ja, ja. Ich glaube, dass es, dass ich mich sehr schwer tun werde, weil ich gemerkt habe, seitdem wir den Podcast machen, habe ich ja auch so ein bisschen drauf geachtet. Und ich habe gemerkt, wie etabliert dieses Wort M einfach in, meinem, in meinem Wortschatz ist, beziehungsweise einfach auch in, in, meinem, in meinem alltäglichen Sprechen. Mhm. Also ohne dass das jetzt irgendwie großartig irgendwie Pausen ersetzt oder so, sondern es ist teilweise in Sätzen drin, wo ich ganz genau weiß, was ich sagen will und trotzdem einfach als Füller M reinsage. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich in unsere Oh wow. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich in unsere Spardose reinwerfe. Genau.
0: 26,50 Okay. plus die 5 M's, die du heute raushaust. 27.
1: Schauen wir mal. <lacht> naja. Ich fahre auf dem Heimweg bei der Bank vorbei. Wir <lacht> schon mal Geld.
0: Wollen wir noch kurz sagen, für was wir das Geld ausgeben? Wir wollen uns so ein Art, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt. Ja, ein
1: Podcast-Interface im Endeffekt. Podcast-Interface, ja, ja. Also ein, ein Gerät, wo unsere beiden Mikros äh, dran geschlossen sind und ja, wo äh, zusammen die, die Tonspur schon Zusammen generiert wird. generiert wird und wo auch theoretisch die Möglichkeit ist, ähm, über so, so Buttons. Buttons so Audioschnipsel abzufeuern. Ja. Oh, das wird Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, für was wir das brauchen können, halt, ne? aber <lacht> es, ist, äh, es ist ein cooles, cooles Gerät ja. und ja, ist halt super teuer. <lacht> <lacht> super teuer,
0: sind sehr viele Ams. Okay. Wir haben schon einen sehr langen Vortalk gemacht, aber ja. heute ist eine Talkfolge. ist halt einfach so.
1: Genau, ja, wir haben unsere Themenreihe letzte Woche gestartet und dementsprechend sind wir da aus der Sommerpause direkt ins Interview rein und haben uns jetzt bis auf unsere kurze Folge da äh, zum Thema Wählen gehen. Haben wir uns ja gar nicht richtig gesprochen. Wir haben uns auch versucht, echt wirklich unsere Themen so ein bisschen aufzuheben, was ich auch ein bisschen. Weird fand, mhm. dass wir uns so zusammengehockt haben und drüber gesprochen haben. Ja, äh. Und da war so, ah nee, das erzähle ich dir dann im Podcast. <lacht> das das war schon ein bisschen komisch. Das
0: schiebt man die ganze Zeit vor sich. hin. Aber ne? jetzt ist der Zeitpunkt. Also, jetzt ist das, oh, Roman, darf ich, ich merke es ja.
1: Okay. <lacht> hau raus. Komm. Okay, ich hau
0: raus. Und zwar Sommerpause. Sommerurlaub. Während ich das spreche, könnt ihr euch im Hintergrund so, so ein Möwengekreische vorstellen und langsam das Meer.
1: So klingt dein Meer? Okay.
0: Das war der Wind. <lacht> ja, okay. Das Meer soll man sich vorstellen. Ja. Und mittendrin Roman. Nicht am Meer, weil Corona, ja. Ich hab, äh, war nicht im Ausland oder so, aber ich war Beispielsweise unterwegs in Österreich. Ist nicht Ausland, ne?
1: <lacht> Sorry, den, den musste ich mir jetzt rausnehmen. Ja, das stimmt. Also Österreich nicht ist Meer. Ausland.
0: Ich, das darauf wollte ich hinaus. Ich war nicht so weit entfernt, dass ich ans Meer konnte. Das wollte ich sagen. Mhm. Ausland war ich mit Österreich. stimmt. Und da bin ich nicht am Meer gewesen, sondern am See. Das war so das Höchste der Gefühle, was Wasser anbelangt. Okay. Aber ansonsten Ötztal, mhm. sagt ihr das was? Ja, klar. Genau, das ist bekannt wegen Ötzi. Das war, jetzt komme ich zum wichtigen Punkt, der erste Familienurlaub seit langem. Mhm. Also ich war da mit meiner Mama, meinem Bruder und meinem Stiefvater. Mhm. Und schon seit Jahren waren wir nicht zusammen im Urlaub. Da das erste Mal eine Woche in Österreich. Und meine Frage an dich Wann hast du das letzte Mal mit deiner Familie Urlaub gemacht?
1: Ja, ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, schon drüber nachgedacht. Das ist bei mir gar nicht so lange her. Mhm. Mein Papa ist letztes Jahr 60 geworden und dementsprechend waren wir. Äh, eigentlich wollten wir nach Portugal, mhm. aber wenn Corona kam. <lacht>
0: ja, und leider. dann
1: sind wir nach Dresden ausgewichen und haben äh, so ein verlängertes Wochenende in Dresden gemacht und waren dann auch noch im Elbsandsteingebirge wandern. Und als wir da hingefahren sind, <lacht> saß ich auch erstmal erstmal so da und habe so gesagt, ey, wann waren wir das letzte Mal wirklich so als ja. komplette Familie irgendwo? Und das muss, also bei mir ist das safe über zehn Jahre her. Also wahrscheinlich sogar länger. Ja, wow. Also ich, ich denke so, so mit 16, 17, 18, glaube ich, war ich so das letzte Mal mit meinen Eltern speziell, also mit meinen Eltern und meinem Bruder zusammen weg. Und dann war habe ich angefangen alleine in Urlaub zu fahren mit Freunden oder mit Partner und ja, das letztes Jahr war tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ich mit meinen Eltern unterwegs war. Also von daher weiß ich ganz genau, auf was du hinaus ja. willst. Das ist gewöhnungsbedürftig auch im ersten Moment, aber trotzdem schön.
0: Absolut. Mit dem gewöhnungsbedürftig verstehe ich, was, äh, was du meinst. Man hat einfach andere Stile, mhm. Urlaub zu machen. Das ist mir bei mein, äh, mit meiner Familie auch direkt aufgefallen. Hm. Ich bin eher so einer, der das Ganze so chillig angeht, so beispielsweise spät aufsteht, nicht die ganze Zeit irgendetwas macht, sondern auch gerne einfach mal zu Hause chillt, was trinken geht beispielsweise hm. und da war halt Aktion nach Aktion nach Aktion. Ja, okay. Mhm. So ist halt Familienurlaub bei mir und wenn man das annimmt und das mitmacht, dann wertschätzt man das dann auch, weil das eine andere Art ist. Aber das, was ich besonders wertgeschätzt habe, und ich habe auch nach dem Familienurlaub viel zu philosophieren angefangen, und zwar habe ich mir da das erste Mal wirklich Gedanken gemacht, am Anfang unseres Lebens, so von 0 bis 21, 22, kommt darauf an, wann du dich entscheidest auszuziehen hast du noch mega viel Zeit, die du mit deinen Eltern verbringst. Ja. Hm. Du hast fast jeden Tag von 0 bis Wann bist du ausgezogen?
1: Ich bin relativ spät erst ausgezogen. Ich glaube mit
0: 24, 25. Okay. Dann von 0 bis 24 hm. hattest du wahrscheinlich zwischen 20 und 24 Jahren weniger, aber trotzdem fast tagtäglich mit deinen Eltern zu tun. Ja, klar. Ja. Und wenn du dann ausziehst, bei mir war das, glaube ich, mit 20 oder so, dann triffst du deine Eltern am Anfang vielleicht einmal wöchentlich, ja. Also jede Woche einmal. Das heißt... 52. 52. Also ja, 52 Wochen. Bin, ja, 52. Ich bin gerade voll am Philosophieren, deswegen. ich merke es. Ähm, 52 Mal äh, im Jahr triffst du dich mit deinen Eltern. Und wenn du dann Kinder hast, Verantwortung hast, dann ist halt deine Familie nicht mehr so Priorität und dann siehst du sie vielleicht mal irgendwann 14 Mal im Jahr. Das deckt alle Feiertage ab, Geburtstage hm. und 14 Mal im Jahr, äh, im Jahr siehst du deine Eltern und das dann so lange, bis du deine Eltern natürlich irgendwann nicht mehr sehen kannst ist das Leben halt vorbei. Ja.
1: Ich weiß noch nicht, wo, wohin deine Philosophie genau, gerade Genau, meine hinführt.
0: Philosophie führt dahin, dass wir die meiste Zeit, die wir mit unseren Eltern verbracht verbra haben, schon hinter uns ist.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Die meiste Zeit von 0 bis 24 haben wir nicht mehr. Ja. Sondern nur noch die Zeit, die uns bleibt. Und deswegen ist mir bei meinem Urlaub klar geworden, dass wir die Zeit, die wir mit unserer Familie verbringen, auch wenn das es nicht so geil ist, weil man andere Vorstellungen hat, was Urlaub anbelangt, hm. dass man dennoch diese Zeit mega wertschätzen sollte. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja wirklich, glaube ich, ganz normal auch, ähm, dass man so in seiner Jugend halt einfach relativ viel Zeit mit seiner Familie verbringt, zwangsläufig, weil man ja noch zu ja, Hause klar. wohnt. Äh, dann löst man sich langsam, wird selbstständiger und dann ist es auch ganz normal, dass man erstmal sein eigenes Ding macht und dann irgendwann, so wie du es gesagt hast, wenn dann irgendwann mal Kinder dazukommen, ist dann sehr spät, mhm. aber also bei uns war es jetzt, oder bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich auch jetzt die letzten Jahre gefühlt wieder mehr mit meinen Eltern zu tun habe, mhm. als jetzt zum Beispiel während dem Studium oder so. Ja. Klar, ich, hat man jetzt auch während den Wochenenden oder während meiner Freizeit einfach auch ein bisschen mehr Zeit, mhm. um sich dann auch für sowas oder mit sowas zu beschäftigen. Zum Beispiel jetzt so ein verlängertes Wochenende ja. nach Dresden oder so, ja. meine ich jetzt als Beispiel. Und von daher ist es ganz normal, dass das, glaube ich, also so einen Peak hat, wo man am wenigsten Zeit irgendwie mit seinen Eltern verbringt und dass das gegen Ende wieder mehr wird. Also ja. gegen Ende, das klingt alles so, weißt du, was ich meine? Doch,
0: also weil mir das beispielsweise jetzt bei meinen Großeltern und meiner Mama auffällt, dass man halt dann doch mehr Zeit mit ihnen verbringen möchte. Mein Opa hatte jetzt letztens Geburtstag und da ist es mir mega aufgefallen, dass mir auch selber klar wurde, hey, wir haben nicht unbegrenzt mit diesen Menschen Zeit. Mhm. Dass man genau deshalb sich Gedanken machen sollte, hey, treffe ich mich mit meinen Großeltern diese Wo dieses Wochenende, rufe mhm. ich meine Großeltern einfach mal kurz an, ja? ja? Und dass man das in der Zeit macht, in der das noch möglich ist. Mhm. Und das vielleicht so als Appell da draußen, weil Sommerurlaub ist, ist für mich nicht so von wegen Halligalli und alles mega, mega abfeiern, alkoholisiert durch die Straßenschlendern, sondern ich nutze meine Pausen und meine, meine Zeit, die ich für mich habe, auch um in mich zu gehen, ein bisschen zu philosophieren.
1: Ich finde schon, dass du auch gesagt hast. Das der Hinter, dass du das andere auch gemacht hast. Na klar, hallo, so gestört bin ich jetzt auch wieder nicht. <lacht> Nein, das ist ja auch ganz normal. Keine Ahnung, du bist Anfang 20, ja klar, macht man dann auch so ein Zeug. Das ja, ist ganz normal. Nee,
0: aber man macht nicht nur Philosophieren, ansonsten wäre ich irgendwie komisch.
1: <lacht> ja, okay. So,
0: dann machen wir jetzt mal einen äh, Schlussstrich drunter das ganze Philosophieren Appell einfach raus an ZuhörerInnen da draußen, ruft einfach eure Großeltern an, ruft eure Mütter eure Väter an, jetzt einfach straight während ihr die Folge macht, Pause, deswegen haben wir diesen Pause-Button da auf Spotify und sonst wo <lacht> Macht Pause, ruft die an und fragt, ob es ihnen gut geht
1: und ob alles klar ist. Ja, einfach zeitbewusster das... mit seinen Lieben verbringen. Genau. Das, ist ein, das ist doch ein schöner Appel.
0: So, deswegen, ich fange jetzt doch nicht an zu sagen, was ich im Sommerurlaub gemacht habe, sondern du fängst jetzt an, weil ich so viel geredet habe. <lacht> was ist dir Cooles passiert?
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt gar nicht so, ob man jetzt wirklich passiert sagen kann, sondern ich habe tatsächlich, wie schon gesagt, jetzt nicht so richtig viel... Freizeit gehabt während den Sommerwochen. Ja, ja klar. Ich meine, das Wetter war jetzt auch nicht so super geil, deswegen konnte man jetzt auch gar nicht so viel machen. Mhm. Ich habe die Zeit dann dafür genutzt, mich auf die Suche nach einer neuen Wohnung zu machen oh, und oh, oh. bin auch für nicht geworden. Cool. Also das ging sogar relativ fix. Also ich habe jetzt gar nicht so lange geguckt. Ich habe so also aktiv wahrscheinlich so drei Wochen geguckt.
0: Drei Wochen und Abflug. Wie viele Wohnungen hast du insgesamt angeschaut? Das also so du meinst Interesse? vor Ort, wo ich in, in, in ja, wie genau. viele Wohnungen war? Eine. Ah, <lacht> nice. Nee, aber das <lacht> Ding ist, also
1: ich, ich äh, glaube zu wissen, wenn, wenn ich mir so, eine, so, ein, so ein Exposé im Internet anschaue, glaube ich mittlerweile zu wissen, ob mir die Wohnung von Anfang an taugt oder nicht. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich aus dieser Wohnung rausgehe, weil unsere Wohnung in der Südstadt, die dann super gut gefallen. Mhm. Die war mir jetzt, äh, nachdem meine Freundin vor einiger Zeit jetzt nach Coburg zum Studieren gegangen ist, war mir die alleine zu groß. Das hattest du in einer
0: Folge erwähnt, ich weiß noch. Ja. Das hat mir
1: auch darüber ge Ja. Genau. Und jetzt war halt im Endeffekt der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich mache mir jetzt mal auf die Suche, weil ähm, wir hatten eine Staffelmiete. Das heißt, äh, jedes Jahr wird die Wohnung ein bisschen teurer. Und ich habe jetzt halt einfach mal so pro forma geschaut, okay, wenn ich eine Wohnung finde, die mir wirklich taugt, mhm. also die auch sehr viele Sachen besser macht als mhm. unsere jetzige Wohnung, dann würde ich so einen Umzug jetzt in Kauf nehmen. Ansonsten würde das wenig Sinn machen. Ja, jo, und ich habe halt Glück gehabt und habe so eine Wohnung gefunden. <lacht> <lacht> Quadratmeter? Ist jetzt ein bisschen kleiner, also der hat jetzt ein Zimmer weniger, die hat jetzt glaube ich knapp 60 Quadratmeter. Ja, okay, passt. Aber gut. hat jetzt einen Balkon, hatten wir vorher hm, nicht. Ja, habe äh, ich gesehen. Hat jetzt einen Kellerabteil, hatten wir vorher nicht. <lacht> ja, ist schwierig, keine Ahnung. Und, aber hat er jetzt auch einen, einen, einen schönen Echtholzboden zum Beispiel drin. Hm. Und Sowas schätze ich halt sehr. Komm, weiß nicht, ob das jetzt berufsbedingt ist, aber ich weiß nicht, ich kann diese dieses Plastikzeug in den, in den neuen Wohnungen, ich kann es nicht mehr ab. Verstehe ich, verstehe ich.
0: Ist da dann auch dieses Knarzen? Ja, voll. Das, <lacht> ist, das ist so geil. I love it. <lacht> geil.
1: Ja, und genau, jetzt im Oktober ist dann Umzug angesagt. Dementsprechend äh, sitze ich jetzt schon irgendwie so auf gepackten Kartons, ja. weil Anne jetzt... Äh, Ende September jetzt wieder nach Coburg zurück musste, weil das Semester wieder losgeht mhm. und sie hat gesagt hat, netterweise, <lacht> dass sie ihr Zeug jetzt schon mal alles so verpacken möchte, damit ich nicht dann am Ende damit beschäftigt bin, ja. ihr Zeug irgendwie auszumisten oder sonst. Ja, ah, ah. Jo, und ja, und dementsprechend du? sitze ich jetzt auf gepackten Kartons, ja. wieder so ein
0: bisschen. Und deswegen sitzen wir auch hier. Habe ja, unter anderem, so zur Aufnahme. weil
1: die Akustik mittlerweile in meiner Wohnung so scheiße ist. <lacht> Also, ich habe es jetzt bei unserer Podcast-Folge, die wir remote aufgenommen haben, da hat man es nicht so gemerkt, weil ich ja sowieso äh, über, über Kopfhörer-Miko gesprochen habe. Da war die <lacht> Audioqualität sowieso schrecklich. Ja. Aber das Ding wäre gewesen, wenn, selbst wenn wir uns da vor Ort getroffen hätten, wir hätten halt irgendwie einen Hall gehabt im Hintergrund. Mhm. Und so. Deswegen ist es jetzt schon ganz cool, dass wir jetzt die nächsten paar Folgen wahrscheinlich eher hier aufnehmen. Was ich
0: interessant fände, und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal straight, direkt. Mhm. Wann bin ich in deiner neuen Wohnung denn willkommen? Ja, wenn nicht prinzipiell gestern.
1: Prinzipiell eigentlich sofort. <lacht> genau, wir hatten ja eigentlich schon gestern gesagt, okay, ich wollte sie dir gestern zeigen. Äh, da war aber dann tatsächlich Wohnungsbesichtigung in unserer jetzigen Wohnung. Deswegen musste das verschoben werden. Aber Richtig. das steht noch auf dem Kalender, auf jeden ich Fall. Ich
0: bin mega heiß. Die ja. Fingerspitzen kribbeln.
1: Ja, wir haben schon mal einen Nachmittag in der Wohnung verbracht, haben uns unsere Campingstühle mitgenommen, haben uns auf den Balkon gesetzt. So, so gehört sich das.
0: weißt du Da <lacht> ja, braucht man auch kein Licht, da braucht man keine Sofas. Oder ja,
1: Strom gibt es da ja. Also ist Ach, Licht, äh, auch, habt ihr auch die Glühbirnen schon dran? Nee, das noch nicht, aber ich hatte eine Lampe dabei, aber beziehungsweise wir waren sowieso tagsüber da. Also, ja, genau, ja. Und das meine ich,
0: weil ich mich nämlich daran erinnert habe, wie es war, wo wir hier, hier, hier nach Gostenhof gezogen sind. Stimmt, hat, ist ja auch noch nicht so lange her. Nee. Und da hat, hat es uns einfach gereicht, eine Matratze, eine JBL-Box
1: hm.
0: und Abflug. Hm. Geil. Viel geiler als davor in der normalen Wohnung zu sein. Ich weiß ja. nicht warum, weil es, doch, ich weiß, weil es einfach anders war.
1: Ja, weil es neu ist. Neu, ja, genau. Ja.
0: Da braucht man nicht viel, da braucht man einfach dann gute Gesellschaft noch bei ja. und dann passt das. Allein in so einer kalten Wohnung stelle ich mir nicht so geil vor. Aber Ach,
1: keine Ahnung. Könnte ich mir, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. <lacht> <lacht> Alleine auf dem Balkon sitzen? Ja, warum nicht? Ja, das hat. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> naja, Wohnung hast du gemacht. Dann
0: mache ich direkt weiter. Ja, und genau. zwar war ich ja im Urlaub, wie gesagt, erstmal in Österreich und dann habe ich mir eine Deutschlandtour mit meiner Freundin gegönnt. Wir waren als erstes mit den Geschwistern von Johanna in Köln. Köln warst du schon mal? Ja. An sich, schöne Stadt. Wir haben uns da aber mehr außerhalb Köln fortbewegt, und zwar Phantasialand.
1: Ach so, okay. Hm. Genau,
0: wir waren da in dem Freizeitpark. Wow. Zu empfehlen, fanden wir...
1: Soll ich dir mal eine Beichte machen? Ah? Ich war noch nie in einem Freizeitpark...
0: Allgemein, in einem Freizeitpark. Ihr müsst noch jetzt nur
1: sein Gesicht sehen. <lacht> noch nicht? Nein, war ich noch nie.
0: Nix mit Disneyland. <lacht> Nein, wirklich nicht. Nicht einmal Tucherland. <lacht> Haku's Kinderwelt.
1: Nee, ich glaube, ich war mal im Legoland. Aber ich glaube nicht, ob das, ob das tatsächlich als, als Freizeitpark gilt. Also wollen wir
0: mal Aufnahmestopp machen? Ich, ich pack's jetzt gar nicht mehr. <lacht> Was soll denn das? Das machen wir aber noch, weißt du, du. Sag nicht von wegen, du bist da rausgewachsen. das ja, habe ich ja nicht. Ja, gut, gut, das wollte ich jetzt einfach vorwegnehmen. Bist du nämlich nicht und das, das, das werden wir nachholen. Da ist Nachholbedarf. Naja. Okay. Ich geht's. wollte dich nicht unterbringen. Nee, so einen Hals habe ich jetzt. so. <lacht> ja, okay. Und zwar waren wir danach in Weimar. Weimar, wie sieht es da aus?
1: Sorry, ich habe gerade getrunken. Alles gut? Ähm, Weimar war ich tatsächlich noch nicht. Obwohl ich als Architekt eigentlich da hätte sein müssen. Ja. <lacht> Aber so. nee, ähm, das war damals, glaube ich, so drittes Semester bei uns, wo wir innerhalb von Deutschland so, nee, zweites Semester war es. Hm. Zweites Semester sind wir innerhalb von Deutschland so ein bisschen rumgefahren und haben uns da Architekturen geguckt Und da gab es eben die Teilung West- und Ostdeutschland-Exkursion. Ah, und ich war wow. damals in Köln. Wow, auch dementsprechend schön. Westdeutschland. Und äh, meine Kommilitonen waren in Weimar. Also gerade wegen Bauhaus und so, müsste ich da eigentlich äh, dringend mal hin. <lacht> absolut,
0: absolut. Weimar auch eine
1: Studentenstadt. Da zieht mhm. es ja auch
0: ganz viele Architekten und äh, Kunst. Ja, da ist ja die Bauhausakademie. Bauhausakademie, ja. wie du gesagt hast, ist uns auch aufgefallen. Mhm. Also die sind da ganz anders, anders drauf. Die Leute hatten wir das Gefühl, ja. Also so offen auch äh, mit den anderen Menschen umgegangen und wir waren da auch in so einem Park in Weimar und da hast du direkt so einen leichten Duft wahrgenommen. Hinter jeder Ecke, Büsche raschelten. Wie zu kaufen. So, weißt du, du verstehst schon, in welche Richtung es geht. Genau und etwas, etwas heftiges ist da passiert und zwar habe ich da angefangen vegetarisch zu sein. Ich bin Vegetarier.
1: Ah. Ja. ja kurzer Applaus. Überraschung.
0: Genau. Und zwar dass das
1: war jetzt nicht, was das mit den Grasverkäufern in dem Park zu tun hat, aber
0: was, ich weiß, da, da nichts. Das war wahrlich eine schlechte Überleitung. Aber <lacht> es hatte mehr mit einem Sub zu tun. Subway, du weißt, ich stehe auf Subs und ich liebe mhm. Subway und das war mein, meine Leibspeise und das genau so ein Sub mit schön Hühnchenfleisch und so, dass das der ausschlaggebende Faktor dafür war, dass ich vegetarisch geworden bin.
1: Wieso, also, weil es schlecht war oder wie? Oh, Okay. Das war
0: so schlecht. Das war, ich habe das erste Mal Hühnchen mit Bacon zusammen gemacht.
1: Okay, sorry, Alter. Aus meiner Perspektive klingt das schon eklig. Ich
0: dachte so geil. So was Gutes, so eine gute Idee hattest du noch gar nicht, rum. Und dann stand ich davor, vor Die hatte noch niemand S S aus guten Gründen. Ja stand ich da vor diesem saftigen Subway und habe davon drei Bissen gegessen. Ja, das waren meine letzten Bissen Fleisch. Ja, <lacht> ja aber finde ich, find ich eigentlich ganz angenehm und cool. Ich weiß nicht, du bist ja so ein bisschen Flexitarier.
1: Ja, also ich versuche, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Mhm. Aber also für so zu Hause esse ich eigentlich so gut wie gar kein Fleisch.
0: Ist dir dann zufällig, weißt, weißt du, alle Vegetarier, denen ich das gesagt habe, die haben gesagt, du spinnst, aber egal, ich frage dich trotzdem, ist dir das vielleicht irgendwann aufgefallen, dass wenn man Vegetarier ist, dass da dann mit der Zeit das Gemüse intensiver schmeckt?
1: Hm, Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich könnte, glaube ich, damit argumentieren, dass Fleisch sehr durch, durch Braten, Würzen, keine Ahnung was, sehr intensiv schmeckt im Vergleich zu Gemüse ja. und sich darüber legt sich sozusagen. darüber legt ja. und wenn man halt kein Fleisch mehr isst, sich das halt dementsprechend anpasst. Also ja, vielleicht schon ein bisschen. Mhm. Also ich weiß, dass ähm, jetzt die Male, wo ich Fleisch gegessen habe, ähm, seitdem ich die Entscheidung so für mich getroffen habe, dass mir das dann danach teilweise zu würzig war. Also mir bleibt da immer so ein, eine Geschichte im Kopf, <lacht> So das erste Mal so aus Heißhunger, nachdem ich so, keine Ahnung, ein halbes oder dreiviertel Jahr gar kein Fleisch gegessen habe, dann nochmal eine Salami-Pizza gegessen habe. Alter, ich hatte so einen Brand danach, weil diese Salami halt so salzig war oder mir das so salzig vorkam. Ich bin nachts <lacht> aufgewacht, hatte Wüste Gobi im Mund. Und müß, musste halt erstmal an Wasser und hab erstmal drei Gläser auf einmal weggeext.
0: Wegen Fleisch? Einfach, weil ich
1: da so aus, ja, keine Ahnung, aus so einer Heißhungeraktion wie so eine Salami Pizza reinziehen musste. Und da habe ich mir auch schon gedacht, okay, nee, kann man sich sparen. Das muss nicht sein. Also ich merke halt einfach, dass es mittlerweile wenig Gründe gibt, tatsächlich noch Fleisch zu essen. Also... Ich merke es jetzt so, keine Ahnung, die, die Sachen, die, man, die ich jetzt persönlich so gerne gegessen habe, wo Fleisch drin war. Es waren zum Beispiel Burger. Mhm. Und ich persönlich habe jetzt schon einige Male diese Beyond Meat Burger äh, gegessen. Und sorry, das kannst du mir nicht erzählen. Wenn du nicht weißt, dass das ein Beyond Meat Burger ist, erkennt es keiner, ob das echtes Fleisch ist oder nicht. Das also echtes Fleisch, ich, ich, ich sträub mich mittlerweile schon, äh, das als echtes Fleisch zu bezeichnen, weil, keine Ahnung, also das ist ja ein hack Patty ja, im Endeffekt. Genau. Das ist ja auch nicht mal mehr ansatzweise irgendwie das Stück Fleisch von irgendwas, ja, sondern richtig. das ist ja irgendwas halt. Ne? Ja, genau. Und ich finde, man kann so viel ersetzen durch, oder ersetzen, es klingt auch immer so so endgültig, äh, Alternativen finden zu Fleisch. Fleisch. Ja, also generell so, so Grillkäse oder, oder Falafel oder keine Ahnung, absolut. das sind ja alles super Sachen.
0: Mega Bandbreite. Ja. Und auch Restaurants passen sich super an.
1: Ja, mehr Glück und mittlerweile. Mehr. Naja, wenn ich später nach... Ich habe auch einen kleinen Trip gemacht. Okay. Und äh, wir waren äh, im Bayerischen Wald. Ich äh, tue jetzt einfach überleiden, weil ja, es jetzt gerade Ja, absolut. Passt. Ähm, ich war mit meiner Freundin ein Wochenende im Bayerischen Wald. Zum Wandern und wir hatten tatsächlich äh, uns überlegt, halt mal uns in so einem kleinen Gasthof einzuquartieren und von da aus dann so ein bisschen zu wandern. Mhm. Das Wetter sah dann äh, potenziell immer richtig kacke aus, deswegen waren wir uns am Anfang auch gar nicht sicher, fahren wir jetzt wirklich. Mhm. Aber dann waren wir in diesem kleinen Waldgasthof da irgendwo in der Oberpfalz, also unterhalb von Regensburg, also mhm. Anfang Bayerischer Wald. Und ja, das war halt so ein. Extrem uriger Waldgasthof. Ich habe mich, äh, als ich da reingekommen bin, gefühlt wie bei meiner Oma. Es hat da gerochen <lacht> wie bei meiner Oma. Die äh, Kellnerinnen und MitarbeiterInnen in dem Gasthof sahen aus wie meine Oma. <lacht> und äh, dementsprechend gab es auch ähnliches Essen wie, wie bei meiner Oma. Oma. <lacht> also, ich glaube, es gab auf der ganzen Karte ein vegetarisches äh, Gericht und das war irgendwie so. Semmelknödel mit Pilzrahmensoße oder so. Und da ist Rahm schon dabei, also vegan auf gar keinen Fall. Ja, <lacht> ja.
0: ja du hast auf der einen Seite sorry, ja. urige deutsche Restaurants und Griechen. <lacht> <Ja>. <lacht> Beim Griechen gibt es auch höchstens einen kleinen Salat.
1: Das ja, so meine Erfahrung. stimmt. Wobei, nee, ich finde auch, die haben viel so, also so gebackenen Fetakäse zum Beispiel gibt es ja bei denen auch. dann Hey, die Vorspeisenplatte. Okay, <lacht> stimmt. Hauptgerichte wird schwierig. Ja, das stimmt ja. Halt. Die, die
0: Vorspeisenplatte haben sie, ja. ja.
1: Und nee, auf jeden Fall, äh, ja, das, wegen, das war jetzt auch zum Beispiel so ein Wochenende, wo wir dann einfach zwangsläufig mal Fleisch essen mussten, beziehungsweise, ja, ja okay, einen Tag haben wir uns mal einen Schnitzel gegönnt. Ja, ja, das war auch nicht schlecht. Auch in Ordnung. Aber... Ja, ich bin sowieso der Meinung, also wenn man da so ein bisschen das Auge drauf hat und einfach das nicht so überregelmäßig macht, Fleisch zu essen, dann ist es auch voll in Ordnung. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt einmal im Monat Fleisch esse, ja, so what? Ja, also, absolut.
0: Hey, ich, ich finde sowieso, wenn man alles in Maßen macht, alles in Maßen ist in Ordnung. Ja, voll, eben. Und ich bin jetzt als zwei Wochen Vegetarier auch jetzt nicht so unterwegs, von wegen, dass ich jeden überzeugen möchte, vegetarisch zu sein. Kannst du auch gar nicht.
1: Ja. Wenn dir keiner zuhört, wenn du erst zwei Wochen Vegetarier nee. bist. Ja, genau. Ich
0: bin nicht in der Position, aber äh. ich will das auch zukünftig nicht machen, auch wenn ich mehrere Jahre das gemacht habe, weil ich solche... Mir persönlich hat auch niemand irgendwas eingeredet. Ja,
1: genau. Und aber ich finde auch, die Zeit ist auch vorbei. Tatsächlich. Also, äh, vor ein paar Jahren war es ja tatsächlich so, ich habe, glaube ich, erst vor ein paar Tagen eine Grafik gesehen, wie viele, also wie sich, ist jetzt zwar nicht Vegetarier, aber ähm, wie sich die Zahl der Veganer in Deutschland verändert hat in den letzten zehn Jahren mhm. und das ist halt einfach mal eine krasse Kurve nach oben ja. und bei den Vegetariern war es ja ähnlich, also ich weiß, mein, mein Bruder lebt schon relativ lang vegetarisch und der hat schon recht früh damit angefangen, also so mit Anfang 20 oder so, mhm. hat, er, hat er für sich entschieden, okay, er isst jetzt kein Fleisch mehr. Und ähm, das war ein Thema. <lacht> jetzt nicht äh, speziell bei uns in der Familie, aber ähm, generell war es einfach irgendwie Thema, ach ja, echt, dein, dein Bruder ist Vegetarier, krass. Wo ich mir denke, also, ja und jetzt ist es halt eigentlich das Normalste von der Welt. Ja, genau. Also, von daher wirklich gut, dass es jetzt mittlerweile soweit ist und äh, ich weiß es zu schätzen, dass du es jetzt auch mal probierst, beziehungsweise, beziehungsweise das durchziehst.
0: Ich versuch's. Also ja. Noch ist es ja ein Probieren, aber dadurch, dass ich so dahinter stehe, vielleicht doch ein bisschen mehr, was ich dich noch fragen möchte. Mhm. Im Bayerischen Wald hast du bestimmt nicht nur Schnitzel gegessen. Was habt ihr da noch gemacht? Wart ihr wandern?
1: Ja, wir waren eine kleine Runde wandern. Tatsächlich jetzt nicht so eine Weideroute, wie wir uns am Anfang rausgesucht hatten, ähm, wegen Wetter halt logischerweise. Mhm. Aber wir haben dann da in dem Ort, wo wir waren, haben wir eine ganz gute Runde gedreht. Und auf dem Rückweg haben wir dann noch an der Valhalla vorbeigeschaut. Valhalla, wo ist das? In der Nähe von Ringsburg. Dieses, was so ein bisschen anmutet wie so ein griechischer Tempel. Du warst auch schon mal da, Ja,
0: mit den mega vielen Treppen, die da nach unten gehen. Vor allem die
1: echt eine krasse Steigung haben. Also wir standen da oben und du gehst da erstmal so ein paar Meter drauf zu und denkst dir, okay, komm da jetzt ein... Ein Abgrund, weil das echt so krass runtergeht. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, der... Das ist ja irgendwie ein Denkmal so für bedeutende Deutsche, das wusste ich gar nicht. Für bedeutende, stimmt, da ja. sind doch
0: auch mega viele Bilder und alles ausgestellt da drin, Was du da drin? Ich war
1: leider nicht drin, ich beziehungsweise, drin. was heißt leider, ich erstmal fand ich, dass es mit, glaube ich, über 10 Euro recht teuer war hm. und dann waren wir gerade halt zu einer Zeit, wo recht viel Touris dann ja, da sowieso dann. schon drauf aufgeschlagen sind auf dem Ding und deswegen haben wir uns das Ganze dann... Noch ein bisschen aus der Ferne angeguckt. Wir waren da noch in Dona Stauf. Das ist ja der, der Ort nebendran.
0: Ist das mit der Burgruine gewesen, wo du ja, mir die genau. Bilder geschickt hast?
1: Genau. Da sind wir auf der Hinfahrt, haben wir die Ruine gesehen, haben uns dann auf dem Rückweg gedacht, ach, jetzt äh, Tag ist noch nicht so weit fortgeschritten. Können wir uns die auch noch anschauen? Ja. Und dann waren wir da noch drüben. Und von da aus hat man dann auch ganz cool äh, so aus dem Wald raus die Walhalle rausgucken sehen. Hast du mir
0: auch <lacht> das Bild geschickt? Atemberaubend. Äh, das, ich fand das sowieso atemberaubend da oben. Die Bilder, die du mir äh, geschickt hast...
1: Wow. Nee, ist schon ist echt echt äh, beeindruckend.
0: Ja. Also hast du doch auch was erlebt.
1: Ja, genau. Alles an einem Wochenende. <lacht> ja,
0: trotzdem. Trotzdem schön so. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte dann doch ein bisschen mehr Zeit als du.
1: Mhm. Nur warten hier noch. wir ja noch. Wie seid ihr noch weiter? Du hast ja gerade gesagt, Deutschland-Tour, ne? Deutschland -Tour.
0: Köln, Weimar und wo noch? Köln, Weimar und dann sind wir rüber nach... Leipzig.
1: Mhm. Auch schön.
0: Auch traumhaft. Das ist wirklich so eine Art zweites Berlin gewesen, fand ich. Mhm, finde ich auch. Du warst ja auch in Leipzig, ne?
1: Also es ist schon ein bisschen länger her, aber als ich das erste Mal in Leipzig war, fand ich auch, dass das so einen leichten Berlin-Vibe hat. Ja. Wobei ich jetzt erwiesenermaßen, beziehungsweise ich bin bekannt dafür, dass ich nicht der größte Berlin-Fan bin, so ja. tatsächlich. Aber ich finde, Leipzig ähm, hat... Einen ähnlichen Touch. Ja. ja,
0: und das hat mir persönlich mega getaugt, weil ich halt voll der Berliner bin, also nicht so gebürtig oder nicht auch irgendwo wie mal wo gewohnt, sondern weil ich da gerne wohnen würde, mhm. weil mir so dieser Flair einfach gefällt, wie die Leute drauf sind, mhm. finde ich so chillig. Ja, und das ist mir im Kopf geblieben, dass das so Berlin-Flair hat. Und auf der anderen Seite ist mir auch äh, etwas im Kopf geblieben, und zwar die Mensa-Bar. Das war mega geil. Du überlegst schon, ob dir das was sagt, aber nein, du sagst es nicht. Weil Natürlich das nicht. <lacht> so total versteckt ist, mhm. so außerhalb von Leipzig, Altstadt und so. Mhm. Und zwar ist das eine Bar, die mit so Dartscheiben und Billardtischen also da konntest du Billard-Darts spielen und, was, äh, und trinken. Und diese Bar ist in der, in der Schule gebaut. Okay. Das heißt, du gehst durch ein Schulgebäude. Das ist, schaut auch aus wie ein Schulgebäude. Überall Graffiti und so von den Jugendlichen, die, da, die das nach Schließung der Schule da aufgesprüht haben. Dann gehst du hoch und dann ist da eine fette Mensa. Das schaut aus wie eine Mensa einfach. Und da Billardtische drin, Dartscheiben drin. Boah. Ja, klingt cool. <lacht> Voll zu empfehlen. Irgendwie Mensa-Bar einfach bei Leipzig eingeben und mal machen. Mega lustig gewesen. Genau, nach diesem geilen Trip in Leipzig bin ich dann mit meiner Freundin nach Berlin. Also vom zweiten ja. Berlin ins erste Berlin. <lacht> ins richtige Berlin. Ins richtige Berlin. Okay. Da habe ich mir dieses schicke Tattoo stechen lassen. Ja, stimmt, hast du schon gezeigt. Ja. Genau, du hast es gesehen. Das ist mein erstes Tattoo gewesen. Mhm. Auch, wie gesagt, was Besonderes gewesen, mal sich was stechen zu lassen. Ja,
1: macht man halt einfach mal so, ne? Macht man halt einfach mal so. Also
0: ich, ich sagte, ich war nicht unter Drogeneinfluss, als ich mir, äh, als ich mir das stech, äh, stechen lassen ja, aber auch habe. Nicht. Ich
1: glaube, die meisten oder alle Tätowierer dürfen das auch, glaube ich, mittlerweile in Deutschland gar nicht.
0: Ja, okay, in Deutschland. Ja, aber wenn die mal im Malle da mal kurz. Ja,
1: Malle äh, ist Malle, ne? Malle ist. <lacht>
0: <lacht> du hast dich auch stechen lassen, ne? Du hast auch ein Tattoo.
1: Ja, aber das ist bei mir schon so lange her, dass es schon fast als Jugendsünde gelten kann. Ja. Ich sehe es auch selber gar nicht mehr, tatsächlich, obwohl es mein, mein kompletter Unterarm ist. Ja. Ähm, ja Wie alt warst du da? 18.
0: 18? Ja, ist es also dein einziges? Ja. Nur das?
1: Ja, tatsächlich. Das glaubt mir auch auf keiner, weil es halt eben schon recht groß ist ja, eigentlich für ein Alter. erstes Tattoo.
0: Ja, ist eigentlich auch kein Platz mehr für ein anderes, ne?
1: So an groß ist das? An dem Arm <lacht> zumindest. Ja, doch, natürlich wäre noch Platz. Aber ja, ich weiß auch nicht, die, diese, diese klassische Tätowiersucht, die man äh, so nachgesagt bekommt, Entwickelt, die, die ja. man danach entwickeln soll, die ist bei mir irgendwie ausgeblieben. Okay. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Speziell liegt es wahrscheinlich daran, dass ich nicht weiß, wie ich es jetzt noch irgendwie an dem Arm erweitern könnte und für was anderes, also für ein anderes Motiv hatte ich irgendwie noch... Also mir hat... Ich habe eine Idee. Ja. Das sind ja Flammen auf dem rechten Arm, ja? Sag jetzt nicht Wasser auf dem anderen Arm. Nein, 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 nein hör zu. <lacht> politisch. Weiter
0: oben, das ist ja nur dein Unterarm. Und auf dem Oberarm machst du brennende Bäume und dann über deine Brust Klimawandel. Statement.
1: Ja, klingt nach einem coolen Motiv. Ja,
0: genau, und dann waren wir noch am Schluss in Hamburg.
1: Ah oh ja, cool. Mh...
0: Ja, cool gewesen schon. Ich fand den Hafen echt cool. Wir hatten da aber Probleme mit dem Geld, mhm. weil Hamburg mega teuer ist. Also du schaust mir jetzt, du warst auch in Hamburg.
1: Ja, also ich habe noch ein bisschen Familie oben in Hamburg. Also dementsprechend bin ich da auch gerne. Und Findest du wirklich, dass Hamburg so krass viel teurer ist als Berlin?
0: Dann sagt dir die Alster was.
1: Ja, okay. Ja, unser halt
0: Hotel war an der Alster. Mhm. Und an der Alster ihr sind auch so, äh, so ein Weg mit Food und Trinken und alles, wo man da entlang geht. Und da kostet ein Döner über 6 Euro. Und eine Pizza gibt es die billigste für 10 Euro. Klingt nach Nürnberg. <lacht> nein. nein, nein, nein. Da kriegst du auch einen Döner für 3,50. Ja, okay. Aber, also ich verstehe, auf was du hinaus willst. Also, aber es gibt einen Punkt in Hamburg, der bezahlbar ist. Und zwar ist es die Reeperbahn. Mhm. Und da waren wir dann die letzten zwei Tage durchgehend, weil wir da
1: kostengünstig was zu essen hatten. Mhm. Hätte doch ein bisschen so eine Sternschanze. Das ist das Viertel oberhalb von, von, äh, von, von der Reeperbahn. euch äh, mhm. bewegen können. Das ist auch so ein Künstlerviertel, ähnlich, ähnlich wie Gostenhof. Mhm. Da ist es nach meines Wissens auch äh, recht bezahlbar. Okay. St. Pauli ist, glaube ich, auch nicht so
0: super teuer. Ja, St. Pauli ist ja Reeperbahn.
1: Ja, gut. Die da Reeperbahn ist für mich die Reeperbahn, also Ach so. die Straße. Ja, nee, und, aber. Ja, Stadtviertel Insel. ist St. Pauli, hast du recht. Genau. Mm, ja, aber klar, Alster ist, ist schon ein bisschen grob, naja.
0: Ja, und da waren wir halt blöderweise, wahrscheinlich, wenn wir irgendwo anders gewesen wären, da wäre es dann bezahlbar gewesen. Ja, dann hätte da hätte man auch auch ganz, einen aber das ist anderen in je, in, Eindruck
1: gehabt. Ich weiß, was du meinst, aber das ist in jeder Stadt ungefähr so. Du, wenn du weißt, wo du hingehen musst, weil in Berlin kennt ihr euch jetzt wahrscheinlich wegen äh, Jules Familie so ein bisschen aus auch. Wisst ja. wo ihr hingehen könnt? Wedding,
0: fertig, 2 Euro, Döner.
1: <lacht> okay. Also ist ist, ist, ist dein, äh, dein Go-To-Ziel, dass der Döner unter 3 Euro kostet, oder was?
0: Eigentlich das Bier. Also ich vergleiche Preise oft äh, mit den Bierpreisen, also... Ein Restaurant ist teuer, wenn das Bier teuer ist.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber das finde ich schwierig, gerade so Norddeutschland, also jetzt mhm. ähm, Hamburg und Berlin würde ich jetzt nochmal zusammenfassen, weil die ja eine ganz andere Bierkultur haben wie jetzt zum Beispiel wir. Also ja, bei stimmt. uns ist es ja n, so, n, so n, ein halber Liter Bier gilt für uns hier in Nürnberg ja schon als krass teuer, wenn der über 4 Euro kostet.
0: Welches Bier kostet 4 Euro? Ja,
1: warst du schon mal äh, in, in so einer Szene-Kneipe, wie zum Beispiel hier ist Barcelona bei uns oder wie sind die anderen? Hier ist Sausalitos, diese ganzen... Ah, ja, ja, Tage, wenn du da ein Bier, ein mhm. helles Bier bestellst, dann hast, kriegst du meistens einen Zürndorfer oder so mhm. und das kostet dann 4,50 Euro. Mhm. So, wenn man jetzt natürlich in, in so ein Landbierparadies geht oder in so eine kleine Kneipe oder so, dann zahlst du so um die 3 Euro, ja. würde ich sagen. Ah. Absolut. In München geht es schon wahrscheinlich eher in Richtung 5 Euro. Hm. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht auswendig, wie es jetzt gerade im Moment so in Berlin und Hamburg aussieht. Ich weiß, dass die halt eben sehr viel kleinere Biere haben. Also, ja, ja Kölsch. Kölsch ist in Köln. Ich,
0: ich meine, so Kölsch-Größe, also schon, schon ziemlich klein, aber ich glaube nicht 0,2, sondern 0,2. Ja, 3,3, glaube ich. Astra die, ist 0,33 Oder Bex.
1: Also Bex ist ja das klassische Bier, was, was in, in, in Norddeutschland irgendwie vercheckt wird. Ja. Und das sind ja immer diese 0,33er Flaschen.
0: Ja. Ja, und Astra. das sagt Ja, ja Astra auch ist groß. ja auch.
1: Das ist klassisch.
0: Ist äh, aber genauso groß äh, wie es. Hamburg, auch 0,33. Ja. Und da hast du halt für 0,33 deine 3,50 gezahlt.
1: Ja, aber dann ist das Bier halt nur halb so groß wie bei uns. Genau, ja. genau. Meine ich ja. Also das, ich überschlagen halt so groß. Ja,
0: richtig. Und das fand ich halt schon ein bisschen wuchermäßig. Mhm. Aber an sich war Hamburg doch total schön. Und wir haben das größte Containerschiff der Welt gesehen. Ich glaube, Evergreen heißt das äh, Containerschiff, was da genau, als wir in Hamburg waren, angelegt hatte, mhm. am Hamburger Hafen. Haben wir, haben wir vom Elbstrand begutachtet. Das war wundervoll, das ist richtig entspannt, genau. Und Aber ich
1: höre aus deiner, also, also ich schließe aus meiner Beobachtung von deinem Gesicht, also wenn man sich jetzt, wenn du dich jetzt zwischen Berlin und Hamburg entscheiden müsstest, würdest du klar Berlin nehmen, oder? Klar, mhm.
0: absolut. Berlin ist für, für mich einsame Spitze, also in, äh, in ganz Deutschland. Ich finde Berlin, wenn Berlin nicht so weit von meiner Familie und meinen Freunden entfernt wäre, dann wird es mich straight direkt dorthin drängen also, weil es einfach toll da ist, da, da schlägt eigentlich mein Herz. Aber naja, wo schlägt dein Herz? In Nürnberg?
1: Ja, hauptsächlich in Nürnberg. <lacht> Aber, ähm, also wenn du mir jetzt die gleiche Frage stellen würdest, ich würde Hamburg sagen. Aber wie gesagt, Aber, ich, ich, ja. bin, ich bin nicht so der Berlin-Fan. Mir ist, okay, das Argument, die Stadt ist mir zu groß, ist mhm. dann im Vergleich mit Hamburg wahrscheinlich schwierig, weil es auch eine Millionenstadt ist aber trotzdem finde ich keine Ahnung da wuselt mehr rum ja, in Berlin ja und ich irgendwie ich weiß jetzt nicht ob ich mich einfach nicht gut genug auskenne in Berlin es kann auch sein mhm. aber ich bin ich bin halt einfach nicht so der Fan von diesem Berliner Vibe vielleicht liegt es auch ein bisschen daran dass ich noch Familie irgendwie mhm. in, in Richtung Hamburg und ja, Norddeutschland habe dass ich da mich eher so ein bisschen verbunden zu fühlen also über Hamburg geht was große Städte in, in Deutschland angeht, bei mir nichts drüber. Hm. Ja, ich würde auf jeden Fall immer Hamburg nehmen. <lacht>
0: naja, finde ich aber auch gar nicht so schlecht, weil wenn es mich irgendwann nach Berlin zieht und dich nach Hamburg, dann sind wir trotzdem nah beieinander. Stimmt, das ist nicht so weit aus dem <lacht> Okay, na, das war in Kürze in Anführungszeichen <lacht> Wir ja,
1: hatten halt jetzt einfach Gesprächsbedarf.
0: Ja, hatten wir auf jeden Fall.
1: Und auch wenn wir jetzt gar nicht so ein richtiges Thema hatten, aber
0: nee, haben wir halt einfach gebraucht.
1: Hm.
0: Liegt dir noch was auf der Seele?
1: Nicht so richtig. Also ich habe, ich hatte mir jetzt, hier, also ich habe, ich finde es ganz lustig. Wir haben uns ja so ein bisschen aufgeschrieben, über was wir sprechen wollen. Mhm. Roman hat mal wieder eine ganze DIN A 4 Seite vollgeschrieben, was er alles erlebt <lacht> hat in der Sommerpause. Und ich habe so vier Zeilen. <lacht> ja, ja. Aber die vierte Zeile, die ich geschrieben habe, war, dass ja. ich mich halt in letzter Zeit super viel mit Politik beschäftigt habe. Wegen? Wegen der Bundestagswahl. Die, wenn dieser Podcast rauskommt, ja schon ein, zwei Tage her ist. Ähm, das Ding ist, also ich habe mich dieses Jahr, also jetzt für die Bundestagswahl, das erste Mal in meinem Leben richtig intensiv mit Politik auseinandergesetzt. Ich habe zwei, war zweimal Politik interessiert aber habe mich nicht so richtig krass reingelesen. Ich habe zwar immer so meine Werte gehabt, die ich irgendwie vertreten wollte und nach denen ich auch gewählt habe, aber dieses Jahr habe ich mich richtig, richtig, richtig deep in die Materie reingelesen. Und zwar so deep, dass es mich schon manchmal angekotzt hat. Ja, glaube ich. Weil ich habe mir jetzt auch diese letzten Triels jetzt da gegeben, die jetzt da waren. Also drei Stück waren es, glaube ich. Ne? Genau. Und langsam merke ich, wie sich die... Statements von den Leuten einfach so doppeln, weil die Leute teilweise einfach das Gleiche erzählen. Ja, ist halt so. Du
0: hast so dein Zeug, was du da ja,
1: vorträgst. Ja, und du und denkst so immer, dass Politik so super kompliziert ist. Aber gerade Stand jetzt habe ich das Gefühl, ja gut, die haben alle irgendwie ihre, ihre Standpunkte, so, so, so eine diener vier seite Standpunkte, die sie halt einfach runterrattern. Und Vielleicht noch so ein bisschen irgendwie so Verknüpfungen zu irgendwelchen anderen Themen, so um das als, als Argumentationsgrundlage zu haben, zu sagen, okay, äh, was sagen Sie zum Klimawandel? Und dann sage ich, ja, hier Punkt XY zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja. So, soll ich dir da was sagen? Ja. Das, was ich jetzt sage, aber
0: darf aber niemand anderes als du jetzt hören, ja? ist Und cool, so. dass du das
1: im Podcast sagst, wenn <lacht> potenziell ein paar mehr Leute zuhören, aber ja. Bin ich jetzt bei den Grünen Parteimitglied. Ach ja, stimmt. Hast du vorhin mal kurz erwähnt, das habe ich schon wieder fast vergessen. <lacht> ja krass, wie genau, kam es dazu?
0: Ich, äh, weil ich eben merke, hey, es ist Zeit, etwas zu verändern. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deshalb sollte sich jetzt genau jetzt und nicht in zwei Jahren, nicht in drei Jahren, nicht in vier Jahren, nicht in einem Jahr, sondern genau jetzt, was sich was verändern in den Köpfen der Menschen. Und ich sitze hier als jemand, der Donnerstagabend drei Tage vor der Bundestagswahl mit dir redet. Mhm. Das heißt, ich hoffe jetzt gerade Status Quo, dass die Menschen wirklich den Willen haben, etwas zu verändern und äh, unsere zukünftigen Generationen davor bewahren, was uns blüht wegen dem Klimawandel. Und da ich denke, dass ich als Mensch, als zukünftiger Vater und als zukünftiger Großvater eine Verantwortung habe, da ich merke, dass ich Teil dessen bin, was auf der Welt passiert und auch Teil dafür Verantwortung habe, dass, äh, dass es einen Klimawandel überhaupt gibt. Mhm. Denke ich mir, möchte ich meinen Kindern und meinen Enkeln später mal sagen können, ich habe mein bestmögliches versucht, auch mhm. wenn wir scheitern. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, nehme ich es jetzt in die Hand und habe mich bei den Grünen gemeldet. Das ist leichter, als man denkt. So ein Shoutout raus, wenn ihr euch politisch engagieren möchte. Ähm, ist gar nicht mal so schwer, äh, zu, äh, auf die Seite der, der Partei gehen und da einfach Mitglied werden, eingeben, zack, Formular ausfüllen und die leiten dir, äh, bei, jetzt kann ich nur von den Grünen äh, reden, ich bin jetzt im grünen Netzwerk drin, das, das ist ein eigenes Netzwerk der Grünen mhm. und da hast du Zugang zu allem möglichen Kram, was die Grüne anbelangt auch Insider-Informationen und genau Newsletter und was und wo und wie, wo, äh, wie kann man helfen, mhm. Anleitungen, wie man beispielsweise Wahlplakate verteilt, wie man Wahlprogramme wiedergibt und auch Wahlprogramme an sich kannst du dir da durchlesen etc.
1: Okay.
0: Und absolut zu empfehlen, sich, äh, sich da auch politisch zu engagieren. Ich, ich habe dir über meine Politikverdrossenheit erzählt. Ich
1: wollte es gerade sagen. Also ich finde es ich find's echt beeindruckend. Vor ein paar Wochen haben wir uns noch darüber unterhalten, dass du mit Anfang 20 dich überhaupt nicht mit für Politik interessierst und dass du ja. Politikverdrossen bist. As fuck. Und äh, jetzt wirst du Parteimitglied bei, da, einer, bei einer einer der größten Parteien in Deutschland. Da, also pff, das war für aber, mich schon krass. Ja,
0: das <lacht> Das war aber auch der ausschlaggebende Punkt, um ehrlich zu sein, dass ich mich jetzt durch den Podcast mit Politik beschäftigt habe, auch mit Wählen gehen und alles drum und dran und auch allein nicht von mir zu hören und selbst zu reflektieren, dass ich Politik verdrossen bin. Mhm. Das hatte ich bisher noch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich mich einfach nicht mit Politik beschäftigt habe. Aber dadurch, dass ich mir dann wirklich wirklich selber gesagt habe, hey Roman, du bist Politik verdrossen, Roman, dich interessiert Politik beziehungsweise du beschäftigst dich nicht mit Politik ja. und das, das hat mir dann gezeigt, Politik und politisch sich zu engagieren ist so wichtig in unserer Gesellschaft und kann so viel äh, vollbringen. Die Politiker, die da oben sind, die bestimmen ja zum Teil, wie wir leben und was wir machen und was wir nicht machen dürfen. Wir wählen sie natürlich, aber sie sind dann, die Gewählten sind dann die ausschlaggebende Kraft, die das dann bestimmt. Mhm. Und da ein Teil davon zu sein, habe ich mir gedacht, ist wahrscheinlich wirklich relevant und relevanter denn je. Mhm. Und da möchte ich nicht als der Politikverdrossene dastehen am Schluss, sondern als der, der sich dann sogar gegenteilig für politi äh, politisch engagiert. Mhm. Genau. Und ich kam zu dem Punkt, weil du nämlich gesagt hast, dir ist aufgefallen, dass sie da so ihre, ihre Reden halten, sich da wiederholen und so ein also, bisschen ja. so listenmäßig das abhandeln. Und das <lacht> wollte ich sagen, deswegen habe ich gesagt, ich hoffe, da hört mir niemand zu. Da gibt es so richtig Argumentationsbögen, die du dir runterladen kannst, ja, damit äh, effektiv und sinnvoll
1: argumentieren.
0: Das lädst du dir
1: dann als Word-Dokument ja, runter. Äh, das, ist, das ist ja ganz normal. Das finde ich auch richtig, dass es sowas gibt halt. Ne? Ja. Weil wenn du im Endeffekt für eine Partei im Endeffekt eintrittst, ist jetzt völlig egal welche, ja. dass man dann natürlich die Argumentationsgrundlage braucht, um halt im Sinne seiner Partei zu handeln. Das meine ich jetzt gar nicht mal so, sondern einfach, dass diese dass man in der heutigen Zeit einfach meinen sollte, dass mhm. die ganzen Scheißprobleme, die wir jetzt die letzten paar Jahre hatten, ob das jetzt Klimawandel, ob das jetzt Corona oder ob das jetzt Afghanistan oder sonst irgendwas ist, mhm. ja, dass das eigentlich mehr im Fokus stehen sollte, als so bestimmte Floskeln, die bestimmte Politiker halt immer wieder rausballern. Mhm. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt persönlich die Frau Baerbock als, der als größten Favoriten für mich jetzt sehen würde. Absolut, ja. Uh, nehme ich bei der nehme ich die da gar nicht raus aus dieser Argumentation, weil bei ihr ist es genau das Gleiche. Die labert auch ihre auswendig gelernten Sätze jetzt mal in Anführungsstrichen und böse gesagt labert die auch nur runter. Ja. Und das ist was mich halt noch so ein bisschen sauer macht. Aber das andererseits
0: ja im Kern ist die Überzeugung richtig, ja. ja. Aber man haut halt seine Floskeln raus und das kommt dann irgendwie maschinell rüber.
1: Genau. Und vor allem kommt es halt so rüber, okay, jetzt ist Wahlkampf. Wir versuchen halt mhm. jetzt bestimmte Thematiken jetzt irgendwie an, unters Volk zu bringen. Und sobald dieser Wahlkampf vorbei ist und dann ein Ergebnis am Ende steht, und das werden wir am Sonntag ja hoffentlich irgendwie haben.
0: Ja. Dann werden diese, äh, diese Sätze deleted und...
1: Ja, genau. Und dann wird im Endeffekt geguckt, okay, dann wird nämlich Status Quo-Politik gemacht. Okay, wo ja. stehen wir jetzt? Was können wir jetzt unmittelbar ändern? Und das, dann tut sich da die Spreu vom Weizen trennen, meiner Meinung nach, und dann wird geguckt, okay, was passiert wirklich?
0: Ja, das ist die große Sorge. Ne? Ja. Man soll authentisch auch dazu stehen, was man sagt und das genauso, wie man sagt, dann auch umsetzen in ja. Zukunft in seiner Politik. Und da ist es einfacher einem zu glauben, der da steht und wirklich aus dem Herzen raus redet mhm. und nicht jeden jedes Mal, wenn er auftritt, eins zu eins das Gleiche sagt wie davor, weil das kommt einstudiert rüber.
1: Das ist das, was ich meine.
0: Genau, ich ver verstehe dich, was ja, du meinst. Das ja. ist
1: das, was ich meine. Es wirkt so einstudiert. Und, da, äh, und bei allen drei Kandidaten, also gerade diese Triels, die haben mich, im, also das letzte Triel, das hat mich wirklich fast sauer gemacht, mhm. weil das wirklich exakt im Endeffekt das Gleiche war, wie die anderen zwei Termine davor auch schon. Mhm. Und tatsächlich noch mit ein bisschen noch ein bisschen langweiliger, sage ich jetzt mal, weil da einfach auch nicht so der, dieser Frill war, weil das sich, sich nicht so angegangen wurde wie in den Triels davor. Ist hm. die Mehrzahl von Triels, Triels? ich sicher. Also oder Triellen. Triellen, ja, das Ahnung. klingt schöner. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das ist, das ist das, wo ich mich jetzt halt so in letzter Zeit viel damit beschäftigt habe. Und äh, wie gesagt, bin beeindruckt, dass du diesen Schritt jetzt ich Bin gespannt, was du jetzt so erzählst, weil ich meine, okay, äh, Parteimitglied sein ist die eine Sache, politisch aktiv werden ist dann die andere. Bin gespannt, was da, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ich bin auch mega gespannt. Vielleicht irgendwann nehme ich dich in die Reise mit.
1: Schauen wir mal. Schauen wir <lacht> Weiß mal. Weiß ich nicht, ob ich dazu auch noch Zeit habe. Ja, ja, klar. Verstehe ich. ich. Auch noch, wenn das eine Scheißausrede ist.
0: Ja, nee, das weißt du, es sind viele Sachen wichtig. Es, ja. Das ist einfach so. Nee, und, äh, so zum Thema Floskeln und so stimmt. Und was, man so, was Politiker so von sich geben, wollten wir am, am Schluss noch, auch wenn sehr viel Zeit jetzt schon... Äh,
1: Ist egal, machen wir trotzdem.
0: Mach mal, hau mal raus, ja? ja. Genau, wir haben uns nämlich ein paar Zitate rausgeschrieben von PolitikerInnen und zwar von Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Armin Laschet und von Alice Weidel. Für, für den komödiantischen Effekt. <lacht> für den komödiantischen Effekt, richtig. Und wir würden, ich würde anfangen, ich würde dem Steff jetzt einfach ein Zitat vorlesen.
1: Machen wir abwechselnd? oder? Und dann machen
0: wir abwechselnd.
1: Okay, genau. Ja. also wir haben uns jeder vier Zitate rausgesucht, äh, von Jewe jedem eins. Genau. Und der jeweils andere muss raten, von wem das Zitat war. Genau, okay. fängst du an? Also ich soll vorlesen oder also ich soll Also ich
0: lese vor und du rätst. Okay, ja.
1: Okay. So, erstes Zitat
0: wäre Ökologie und Ökonomie zu versöhnen, muss möglich sein. Wir wollen ein modernes Land sein. Wir müssen zeigen, dass wir aus Kohle und Atomkraft aussteigen können und trotzdem ein Industrieland bleiben. Puh, schwierig. Mit
1: Absicht schwierig, wir ja. haben uns schon abgesprochen, ja. Also mein erster Tipp wäre Baerbock, aber dieses Ökonomie und Ökologie und Industrieland klingt dann schon fast eher nach Scholz. Nach Scholz? Ja, ich würde, ich würde Scholz einloggen.
0: Okay. Scholz leider nicht richtig.
1: Armin Lasche. Armin Lasche. Du scheiße. Alter. <lacht> Ja, okay. Armin Laschet wäre gewesen, ja. Ich vergesse oft, dass die CDU zwangsläufig den äh, ganzen Klimaschutz-Scheiß genau. äh, auch noch mit ihnen einbauen muss und dementsprechend, aber ja.
0: Ja, zunächst denkt man Klimaschutz auf jeden Fall nicht CDU-CSU, ne? Ja, exakt, genau. Das <lacht> ist so verstehe.
1: irgendwie jetzt der Automatismus bei mir gewesen.
0: <lacht> okay.
1: Ich würde mein erstes mhm. Zitat draus haben. <lacht> ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher. <lacht> Dieser Lockdown-Beschluss ist ein Offenbarungseid für die, politische, für die politischen Verantwortlichen und ein Desaster für die Bürger und die deutsche Wirtschaft.
0: Alice Weidel. Ja,
1: klar. Ich habe mich richtig schwer getan, äh, ein Zitat zu finden, was nicht von Anfang an hier AfD schreit, ja, ja. was gar nicht so leicht ist tatsächlich. Ja, ja.
0: Richtig. Ich habe es mir da einfacher gemacht, aber das wirst du dann sehen. Okay. <lacht> so, nächstes Zitat. Deutschland kann so viel mehr. Diese Dekade kann ein Jahrzehnt des mutigen Machens und des Gelingens werden. Ja, das ist jetzt Baerbock. Ja, Annalena Baerbock. <lacht> okay.
1: Ja gut, right. das ist schon, also bei ihr kann man eigentlich, man, bei ihr hört man raus, wenn das so, so wenn, wenn die so Ist-Politik machen will, also so Stand jetzt, die will jetzt ja. was ändern und das Hört man schon raus. Ja, und
0: dieser positive Vibe, so wir machen
1: es. So Aufbruchsstimmung, -mäßig, Aufbruchsstimmung -mäßig, ne? mäßig, ja. Ja, verstehe. Genau. Dann mache ich mal weiter. Mhm. Millionen Menschen in diesem Land verdienen wenig, viel zu wenig und gehen trotzdem jeden Tag zur Arbeit. Oft ihr ganzes Leben lang. Das sind für mich die wahren Helden unserer Zeit. Ganz klar, Olaf Scholz. <lacht> das also das jetzt, ja. <lacht> da kommt etwa der
0: Sozialdemokraten Da, da kommt der Scholz raus, aber <lacht> So, Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner <lacht> und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
1: Ja, diese Frau hat einfach so ein dermaßen großes Rad ab.
0: Und sie und sitzt trotzdem im Bundestag.
1: Die sitzt im Bundestag. Und äh, ah, also, was ah, ich auch teilweise für Sachen vorhin gelesen habe, als ich mich so ein bisschen den Zitate von der reingelesen habe, pff, leck mich am Arsch. Ja. Bin ich dran? Ja. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung fürs Klima. Hier brauchen wir internationale Anstrengungen. Jetzt ist nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen, sondern an die Menschen zu denken.
0: Anna-Lena Baerbock.
1: Nope. <lacht> Was? Nee. Sondern? Armin. Armin Laschet. Aber ich muss zugestehen, kennst du den Laschomat? <lacht> Sehr gut. <Huh! lacht> Gerettet. Ja. Der, der Laschomat ist äh, eine Internetseite, in der man ein Schlagwort eingeben kann. Man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt Klima eingegeben. Ich sag, was sagt der Laschemar zum Klima? Und dann hat der Laschemar aus Statements von Armin Laschet dieses Zitat zusammengestellt, das ich gerade vorgelesen habe. Und, äh, ja, man, also, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat mit, mit Politik in, in letzter Zeit, dann hätte man beim letzten Satz drauf kommen können, weil das ist, also, das war Laschet. Mhm. Aber, Aber ist der, das Fake andere News. ist halt wirklich nur politisches Blabla. Bla. Also ja. das sind wirklich alles Sachen, die er gesagt hat, die aber einfach so zusammengewürfelt werden und, und die passen immer zusammen. Okay. Das ist der... Aber Laschumrat. so hat er es noch nicht gesagt. Nein, er hat es so nicht gesagt. Genau. genau das, das sollte man vielleicht dazu sagen. Das ist kein <lacht> äh, wirkliches Zitat von Amin Laschet gewesen, ja. sondern das war ein äh, zusammengewürfeltes Zitat aus Redenfetzen von Amin Laschet. Ja, genau. Über diesen Laschoman. <lacht> Den habe hab ich, hab ich mir nicht nehmen lassen. Ja,
0: Job. sehr gut. <lacht> das wir jetzt aber voll in die Pfanne geworfen, ne, David.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht, als das rauskam, <lacht> habe ich mir zuerst gedacht, okay, das klingt voll nach Baerbock. Ja.
0: <lacht> <lacht> so, aber jetzt mache ich das gleiche mit dir. Und zwar, jetzt sichere Arbeit und Klimaschutz
1: wählen. Ja, jetzt sind wir ja beim letzten Zitat. Ne? Jetzt kann ich äh, <lacht> aus und deswegen muss es. Ja, wen habe ich denn bei dir? Tja. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hab doch gesagt: <lacht> Sichere Arbeit und Klimaschutz. Äh, Olaf Scholz. Olaf Scholz, ja. Hast recht. Okay. Das ist jetzt tatsächlich nicht so schwer. Jetzt ist die Chance da für eine transatlantische Allianz für Klimaneutralität. Ergreifen wir sie.
0: Annalena Berber. Ja, gut. Endlich.
1: <lacht> das war tatsächlich jetzt nicht so schwer.
0: Sehr gut. Nee. Ja, cool. War witzig. War witzig, auf jeden Fall. Es geht
1: dem Ende zu mit der Folge. Sollten wir jetzt langsam mal zu unserer Playlist kommen, oder?
0: Ja, absolut. Es ist dunkel draußen. Also es ist schon lange dunkel <lacht> draußen.
1: Ich glaube, es war schon dunkel, als wir angefangen
0: haben. Ja, und schon von Anfang an war wir ein bisschen müde Aber ich merke, ich werde müder und müder. Aber es war einfach wichtig, jetzt auch die Folge einfach zu nutzen, sich ein bisschen auszusprechen, zu sagen, was einmal auf dem Herzen... Zumindest war es bei mir so zu sagen, ja. was mir auf dem Herzen lag und ja, alles.
1: Ja, bei mir ja auch. Du hast jetzt halt einfach ein bisschen mehr erlebt. Ja, <lacht> richtig. Dementsprechend hattest du vielleicht ein bisschen mehr Redebedarf als ich. Ja, absolut. Aber trotzdem, äh, ja, fand ich eine gute Folge, hat jetzt einfach gut zusammengepasst, dass wir jetzt einfach uns so ein bisschen die Last äh, Von so runtergeredet haben. haben. Genau. Ja. Und
0: dieses Positive, das halten wir bei und unterstreichen das Ganze mit Liedern für
1: unsere Playlist. So, abgekürzt. <lacht> Was hast du dir rausgesucht?
0: Ich habe mir heute das Lied Hurra, die Welt geht unter. Ja, total positiv. Wow. <lacht>
1: Alles klar. Im Moment, hatte sich das nicht, äh, hier Anja, letzte Folge überlegt zu nehmen?
0: Genau, sie hatte sich das überlegt und deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, Hurra, die Welt geht unter von KZ und Henning Mai zu wählen, <lacht> um nochmal den Track, den sich Anja Fricke gewünscht hätte, noch reinzubringen in Wenn die sie Playlist. nicht Drangsal genommen hätte. Wenn sie nicht Drangsal genommen hätte, genau.
1: <lacht> ja, ist ja auch ein cooles Lied.
0: Also Anja, falls du die Folge hörst, The Stage is Yours, also in Form deines Liedes in der Playlist.
1: Auch wenn es ein bisschen zynisch ist. Ja, genau. Was ist dein Lied für die Playlist? Hey, ich habe lange überlegt, tatsächlich, nachdem du letzte Woche gesagt hast, dass du so eine Liste hast, äh, habe ich auch immer mal wieder überlegt, okay, was könnte ich auf nice. so eine Liste packen. Und ähm, ja, ich bin immer wieder über eine Band gestolpert, die ich jetzt schon seit ewigen Zeiten höre. Und zwar ist es Block Party. Mhm. Und dann war das Problem, einen Song zu finden von Block Party, weil ich ziemlich viele Songs von denen richtig geil finde. Mhm. Und ich habe mich dann für den entschieden, den ich zuerst von denen gehört habe. Und das ist The Prayer. Es mhm. ist schon uralt. Also das hat bestimmt schon 15 Jahre auf dem Buckel. Müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen, um das mhm. genau zu eruieren. Aber wie gesagt, The Prayer ist ähm, ein sehr eigenes Lied. Mhm. Es ist, also die Band ist so eine Alternative pop band würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, und wie gesagt, seit, seit Jahren schon eine meiner, also eigentlich eine meiner Lieblingsbands auf jeden Fall. Und The Prayer war damals, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das mit so einer hochgezogenen Augenbraue gehört und habe mir gedacht, hä, irgendwie ist das so, so, vom ganzen Rhythmus her und von der Art, wie der Frontmann singt, so recht speziell. Mhm. Und bin damit eigentlich so ein bisschen so in die Alternative Richtung geschickt worden. Damit? Mit unter anderem mit diesem Lied. Genau. Spannend. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt für dieses Lied entschieden, das jetzt einfach mal mit auf die Playlist zu packen weil es nice. so ein Alltime-Favorite von
0: mir ist nice und so viel Bedeutung dann auch hat wenn das ja. dich ja cool vielen Dank dafür für deinen Song kenne ich wieder nicht ja ah, egal ansonsten bleibt uns noch zu sagen abonniert uns auf Instagram und Spotify lasst gerne ein zwei Likes da oder vielleicht sogar eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify kann man da bewerten
1: Nee, ich glaube, da zählen nur Abonnenten
0: Dann abonniert. <lacht> abonniert, Podcast, was das Zeug hält. Was das Zeug hält.
1: Und sagt's weiter. <lacht> genau.
0: Pusht es, pusht es.
1: Teilt es, teilt es. Ja. Hilft uns ungemein. <lacht> ich denke, dann bleibt uns nur noch zu sagen: Ich bin der Steff. Ich bin der Roman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.